0: 今天是2023年的5月27日，然后我来讲一下最近发生的事情。前几天呢，我又见了一个比我小11岁的男生，呃，开始还是在 Blue 的上面，他给我发消息说这么近是在同一个小区吗？然后我就跟他聊起来了，因为我看他的那些标签，他是什么21岁， 1 8 0公分，就。这两个就很吸引我，虽然那个他没有自己的照片，但这两个又年轻又高，对吧？然后那个体重看起来也不是特别重的样子，我就觉得一切好像都还 OK， 可能会是我喜欢的类型，我就有跟他继续聊下去。聊着聊着呢，就发现他原来是来这边旅游的，然后在我的小区里租了个民宿之类的。呃，那几天我刚好有在。在家工作，我就说，那这几天我要在家工作，我们等我有空了，你也有空了，我们可以见一下。我说那个的时候，他还说，哦，那去你家看你工作。我当然就不想了，我在工作的时候不想就是有旁边人打扰嘛。然后就，嗯，有一天我就工作完成了，那天他就去外面旅游完了，晚上回来之后呢，就跟我一起出去散步了。我见到他本人之后就，就我怀疑他应该没有一百八十公分吧。但是年龄是真的年轻，他是零三年的，然后他比别人早上学，所以他现在是跟室友们一起来这边旅游。然后他现在在上海的一个学校、一个大学念大三，是零三年的，哇，靠03 ，零三年这么小。后来我们就散步，就聊天，我们就到了一个我家附近的公园那边。然后我很爱问的就是，你什么时候发现自己喜欢男生啊？你第一次？性幻想什么时候之类的这种问题啊、哦？他就跟我说，他是在高中的时候，然后可能有对某一个同学有感觉，有牵手，但是他那个时候可能也不太确定自己是不是喜欢男生，然后他也不知道对方是不是。不过他后来听说那个人也是，我就觉得好遗憾哦。就如果他当时有在高中表白的话，可能他们两个有机会在一起。哦，我为什么会这么说呢？因为我觉得他长得蛮好看的。听到我一下要岔出来讲一个话题，我真的觉得很多男女关系，或者是就是谈恋爱的关系上，很多事情是没有对错的，就是完全靠长相，你知道吗？就是我摸你一下，如果你长得很丑的话，这就是错的；那如果你长得很好看的话，不就觉哎呀好浪漫哦
1: 。就是
0: 男女之间好多事情，不是就是谈恋爱的时候，就是很多事情是跟。事情无关，完全就是靠长相。虽然很多人可能不愿意承认，但真的很多事情就是纯纯的靠长相。对啊，就是如果你长得好看，我碰你一下；对，如果我长得好看，我碰你一下，你可能会觉得哎呀，是不是有艳遇？如果长得丑爆了，然后碰你一下，你说哎呀，滚开啦！你这个不要性骚扰我，这种。好，我再回到那个刚刚那话题，因为这个男生就长得蛮好看的，我觉得他长得很像。脱口秀大会里面那个昌 叔， 我不知道大家会不会知道这个 人， 就是一个非常少年感的一个男生。然后我见到的那个小我十一岁的男 生， 就我觉得很像昌叔 了， 那个发型也是这 样， 整个刘海把额头给遮起 来， 然后戴个眼 镜， 然后整个脸也长得小小 的， 然后就是很端正的那 种， 我就会觉得他长得是好看的。那他喜欢的那个男生。确实，后来也发现是喜欢男生的，而且他们还牵过手什么的。如果他当时在高中的时候有表白的话，他们有可能就在一起了，就很浪漫，不是吗？然后我又问他说：“那你在每次自己做那件事的时候，就是你自己打 airplane 的时候，你脑海里的性幻想是男生还是女生这样子？你总会有个画面嘛，对不对？我想知道你是什么时候那个画面开始变成 focus 在那个男生上面。”他就跟我说，他之前都没有做过这个事情，就是他没有打过 airplane 的这件事。他一直到他十六岁，你看看二三，他是二三年的啊，他是零三年的。所以他跟我见面的时候，他才十九岁哦。他跟我自己跟我说，他才十九岁。然后他说他是十六岁才发现自己可以对自己做那个事情。我就想到，啊，所以你才相当于才刚发现这个事情呢。那你有没有发现，就是这个很爽，然后你就开始滥用它，你就开始大玩特玩那种？嗯、呃，他有吗？他他怎么回答我的？我我我先说他的回答，他一开始是说他之前没有做过这个事情，我就会觉得啊，你为什么没有做过这个事情？然后我就问他，那他第一次做这个事情是什么时候？他就说他在抖音上刷一个博主之类的，然后那个博主可能有一些片流出了。评论区就在问说哪里可以看到哪里可以看到，就有一个评论区的人给他发了那个片那个博主的那个什么视频吧，我猜。然后他在那一次就看着那个片就自己动手做了一些释放自己的行为，那是他第一次做那件事情。然后我就问他说：“那你是不是觉得爽爆了？你是不是觉得天哪，太好玩了？”他是跟我说没有。他是说也还好吧，就是觉得第一次好像还把自己弄得有点痛什么的。然后我就很震惊，我想说16岁是多大？ 1 6岁是不是已经上？听他这么说的话， 1 9岁上大三，那16岁他可能才高三或者大一，才发现可以自己动手做这件事。我大概初一的时候我就知道可以做这件事了吧？比他早了整整差不多六年，我就会觉得啊，那么晚才发现这个事情吗？那么晚才探索到自己的身体的那里吗？但他就是这样子，然后我就有一种很奇妙的感觉，我觉得我像是一个沉经多年的老妖精，而他是刚刚得到、刚刚修炼成人形之类的，然后就会好奇说：“啊，那你刚刚修炼成人形是什么感受什么的？”因为我已经忘了我第一次什么感受了，就是觉得很开心，然后就是不停的玩它，<笑>好像有点忘了。他还跟我分享一件事，我觉得特别有意思。我觉得这太有意思了，这是我觉得我这个聊天跟他的聊天中，我觉得最有意思的一个部分。他跟我说他谈恋爱了嘛，就是他喜欢上一个男生，然后异地他去找那个男生，怎样怎样，这些都是一个前提背景。但那个男生就是很花心，很跟他，即便在跟他交往的途中，他也一直有在用微那个 QQ 小号去。聊别人呐、啊，然后可能还有在用那些社交软件，而他们就因为这个事情就一直分分合合。后来有一次呢，这个小我十一岁的男生去找他的男友的时候，他男友好像跟他差不多大吧，因为他说他感觉他男友跟他在一起就是为了学英语，<笑>这感觉之前是老外说的。你根本就不爱我，你跟我在一起就是很想学英语。但但因为这个十一岁这个男生好像是，对对对，他跟我说他那个大学是211大学，所以是蛮厉害的，成绩蛮好的吧？嗯，然后那个她男友就是一个专科的，所以就是可能成绩上相差蛮多的。他是那个好学生，所以他男友要专插本，于是就需要学英语，然后就跟他。讨教一些什么事情，她是这么说的啊，她就是说她男友跟她在一起就是为了学英语。OK， 这次赶紧跳过吧，都不重要。总之就是她男友是个非常花心的人，因为这个事分分合合，她老是就是不老实。后来有一次呢，她就再回去找她男友，她男友就把那些什么软件什么都删了嘛，然后也很放心的把手机给她玩，感觉就是做的万无一失的，对不对？没有任何破绽了。结果呢？他就是跟我见面的这个小我十一岁的男生，他在查他男友手机的时候，打开了醒图，醒图是一个修图软件哦，打开了醒图，就发现那个编辑记录里面有一张修好的 t a k picture， 就是有一个 ，cock 的照片，就是然后他就。啊，你修这个图干什么？你肯定是发给别人你才修这个图，对不对？你干嘛要修你那里的自拍的图？你一定是发给别人了。然后我就觉得这个地方好有趣，就是很像一些侦探片里面会发生的情节，但大部分侦探片不会演到这么。那个隐隐私的到线索了，但是我觉得这个就很有意思，就是你怎么发现你男友出轨的？我是通过他的修图软件发现的，我觉得好有意思哦。然后还有一点，我就觉得，嗯，有点小小的感慨吧，就是她刚刚说了，她男友在跟别人聊骚的时候是用自己。QQ 小号，那不是微信小号，是 QQ 小号。还有，她说她跟她男友怎么认识的呢？是因为他们在王者的贴吧、王者荣耀的贴吧里面认识的。然后我就会觉得，天呐 q q 跟百度贴吧，那不是我那个年代的事吗？就是我那个年代的时候，还有很多人在用它，但现在相当于对我们来说，那已经是一个废弃的一个场所。而现在年轻的小朋友就是纷纷涌入那边的。那个具象化是一个什么感觉？就是我们小时候玩的游乐园，然后嘛，玩着玩着觉得，哎呦，这个木马破掉了，这个摩天轮好像故障了，哎，别玩了，别玩了。然后我们这堆人就从这里撤离了。结果就是多年后经过那边的时候，发现，哎，这个破旧的游乐场里面居然又有了很多年轻的小孩耶！我们一直以为那个游乐场已经倒闭了，但居然没有。而且焕发了新的生命力之类的，开始野蛮生长之类的，嗯，我就觉得，嗯，没想到，蛮没想到的，嗯，后来那个男生就，哎，我觉得那个男生还蛮戒备的耶，就是因为我觉得他长得还蛮好看的，虽然我们就是聊天途中可能也没有任何涉及到评价彼此这样子，就是说我可能对你有点兴趣，或者你对我有点兴趣，我们完全没有讲到，我们就是很融洽的在聊天。他一直说自己是什么废话王子，说他话很多。我说我也是这种，然后我们就聊了很多有的没的，还聊到他小时候撞见他爸妈行房事啊之类的。然后回去之后呢，我就想说，虽然没有要发生什么，虽然我也没有，我也不可能跟你异地恋什么的，虽然他可能也没有想要跟我恋，对吧？但不管，我就想说，我至少可以留个微信，留个联系方式，知道彼此。的生活什么之类的，然后我就主动跟他说我们加个微信吧。结果他给我加了一个微信，是我根本看不到他的朋友圈，什么都没有。我怀疑他是不是拿了个小号加我，或者他把那些权限都给我关掉了啊？看他朋友圈的权限都给关掉了，然后他还把他在 Blue 的上跟我聊天的那个账号给注销了。哎，他是注销了还是他跟我把我拉黑了呀？我不知道，反正那个我跟他的那个对话框就消失了。我就觉得这个人还蛮戒备的。我跟他聊天，我听起来他是那种很还蛮勇的人，因为他说他跟那个男友在一起的时候，他妈也有加那个男友的微信，他姐也有加那个男友的微信。然后他姐问他说：“你是跟他谈恋爱了吗？”他就说是啊。但是可能是因为姐姐会觉得那是开玩笑的关系，姐姐可能没有当真。但是他就是没有在怕的，他就是很勇敢的说。然后他还说他准备接下来要考研，考研完了要考公，因为他不想工作什么的。然后又聊到他性取向这件事，我就说如果就是哪天你，哎，我当时问什么来着？总之好像大概就是问说，如果你妈发现了你喜欢男生，然后你妈威胁你说，如果你不改过来的话，我就不给你钱念书了，考研也别想从我这要钱，考公也别想从我这要钱，怎么办？你会屈服吗？他就说他不会。他就说：“那我就自己赚钱呐、啊，那那妈妈为愿意为了这件事毁了他的儿子，但他也怎么样怎么样。”然后我说：“有的家长可能会很极端哦，有的家长可能会说：‘你如果不改过来，我就去死。’”然后他就说：“那我就陪你去死，但改是不可能，我就陪你去死。”我就觉得，嗯，他还蛮勇的，就是他没有害怕冲突这件事。我觉得他说的也是对的啦，毕竟这是他的人生嘛。其实家长是没有权利干预的，而且他那个态度就很坚决。反正他没有在怕尴尬的，我感觉，我就觉得他是一个这么不在乎、不拘小节的人，结果他还特别拘小节的拿小号加我，然后还把我的对话框给，呃，还可能把我屏蔽了，我就会觉得有必要吗？就跟我想的，嗯，有点不太一样。我发现我是一个非常自私的人，就谁的死亡都没有办法让我牺牲。蛮久之前的了，我有个伯母死掉了，我妈跟我说的。然后我妈当时就立马就是赶回老家去看看有没有什么能帮上的。那个伯母就是正，就是癌症死亡，他们家的基因好像不太好，就是他们整个家族，因为她老公也很多年前就得癌症死掉了。然后在这个伯母死掉之前，她的两个儿子哦，她的两个儿子比她小很多的两个儿子哦。也纷纷得癌症死掉了。那两个儿子可能四十多岁、五十出头之类的年纪，然后他们也因为他们的癌症死掉了。最后是这个伯母，她也是癌症死掉了。我就觉得跟家族的基因真的很有关系。他其中一个儿子死掉的时候，哎，他其中一个儿子死掉的时候，哇，那个也好倒霉。我现在想起来，他其中一个儿子。好像他老婆也是得癌症死掉了，就差不多前后。然后他们有两个女儿。他一开始呢，他死掉之前，其实是在某个地方买了一套房子，刚交了两个月的月供，他就得癌症死掉了。然后他老婆，我忘记是在在他之前还是在他之后也得癌症死掉了。然后那两个女儿就变成了孤儿。后来他们呢就把那个交了两个月月供的房子给卖了，怎么样怎么样的，好像就安顿那两个女儿。就就哇，这是蛮蛮倒霉的，蛮可怕的。嗯，但是我想说的就是，我其实跟这么多人里面，我可能是跟那个伯母是最，就是本来也不是很亲，但是硬要说她儿子、她老公跟她，肯定是跟她最亲。因为听我妈说，我小时候还喝过她的奶，我不知道，她可能还是我的奶妈，很小的时候，但后来其实就没怎么。联系那个伯母是个很热情的人，她就哎呀，热,热的很、啊，来啊什么的，总总是一个很热情的伯母。然后我觉得我妈就是表现出了非常就是正常人的那种关心，就立马从一个地方跑回老家去，看看能不能什么帮上他们家的那种。但我就发现我真的很冷漠，因为我就想说就是。我没有什么极度的悲伤啊什么 的， 我那天还是想 说， 哎 呀， 我好想喝奶茶哦。然后晚上的时 候， 我觉得还是还是还是好想打飞机哦。我就觉得我没有因为呃什么悲伤难 过， 然后欲望变得很 低， 我没有这个现象。但我觉得一些会难过的人应该会有吧。总 之， 我就觉 得， 我发现自己好像非常冷漠。而且我之前有段时 间， 我在一直问我朋友一个问题。因为我自己有这个焦虑，就是我觉得我到了一个蛮大的年纪，但是我没有赚到、攒到任何钱。而我这个年纪对应着爸妈，可能就是马上会出现一些重大疾病的那个年纪，五六十岁了，可能会要出现一些大疾病的那个年纪。我没有存到钱，如果他们需要看病什么的话，我根本没有那个钱去支付那个医疗费用。可是现在就是每个人都很有信贷什么的、啊，你就是没有攒到钱，但是你可以去借钱呢、啊，你可以把东西贷出来，然后去支付那个医疗费用，对不对？而且这个贷可能就是也蛮好贷的，我总觉我感觉了，我猜了，但我不知道这是不是事实，我猜好像蛮好贷的，我就会想到一个困境，就是。爸妈可能得了一个非常重大的疾病，然后你要带非常多的钱出来才能 cover 那个手术费。可是你把那个钱带出来之后，你可能以后再也还不上。然后我就会很纠结说，说天呐，那我要这样子嘛？就是我我会想到很具体的，就是想到说我把这个钱带出来，然后我就治病，他可能也救不了，而且可能那种大病是会发展成一个长期的。慢性的，你每个月要支出非常大量的钱的时候，你就是带一个无底洞，你根本就还不上，然后你要对自己的生活品质进行非常大的降级，你可能再也不能喝奶茶什么这种的，我就会觉得这件事对我来说好纠结哦。然后我就在问我朋友说，如果是你们遇到这样的情况，你们爸妈得了重病，然后你们没有钱了，你们只能去贷款。要贷很多钱，然后贷出来的钱你们以后都还不起，你们会去贷吗？对我来说这是一个很纠结的问题。然后我发现我问了那些朋友，他们都好爽快啊，他们说贷啊，肯定救啊。然后他们这么一回答，就让我觉得哇啊呃、啊，好像显得我特别没有人心，就是我怎么没有那么干脆的要救我爸妈？我还在那纠结能不能喝奶茶。他们就是很爽快的，就是救啊，就是贷多少都要救啊。然后，然后我就发现，哎呀，我真的还是很自私，我就永远想着我自己。我我还想起前段时间我看那个我播客的评论、嗯，那也是好久之前的评论了。有一条新的评论是我第一期的播客，呃、就有一个评论说，好突然的音乐哦。我就想啊，什么音乐？我已经忘了我第一期播客做了什么了。于是我就再回去听我第一期的播客，我就发现哦。原来我当时想要做的是类似车里面的电台 FM 那种感觉，就是聊天聊天聊着聊着，聊，突然就有音乐插入，然后那种。而且我当时就是每个故事完了那个段落，会找一个对应的那个歌放在那我自己是觉得有对应了。就是我听过的，我觉得好听的，然后又稍微符合前面那个故事一点的那个音乐，我就插进来。我就发现我第一期讲话真的非常不顺畅，因为那个时候我也是打算不打草稿来做这个播客的，因我就是受了姜思达的启发嘛。姜思达就是脱口而出，录了三十分钟就 OK 了，就完全没有觉得他说话有任何的问题。但我发现我真的不行，这真的是一个非常厉害的能力，我讲话真的是。卡的要死，然后就是也讲不清楚，然后我就会对比我后来的，我就发现我做了这么多期之后，我又感觉我是慢慢的放开了，就是可能第一期讲话的时候是非常拘谨的，现在就很豪迈。然后我发现我就是有的时候很爱演的一个戏路，就是刻薄大妈，我很爱演那开场刻薄大妈的开场，一定、就是哟，你不那谁嘛，听说挺厉害的呀。哎呦，就是一定要哟！开场就是，我发现就是一开始我是很拘谨的，就是一个端端正正坐着的小板凳的感觉。然后现在就是到后面就开始放飞，就开始演大妈，就会有一些就是非常放开的声音的戏路。哟<笑>，你以为你挺能说的嘛？就尿录播课呢？就你那普通话，你好意思吗？你觉得你讲话很有趣吗？啊，就敢出来录播课？真是可笑！你看我第期就不会说这种话，第一期不会有这种声音的那种姿态。所以我觉得，虽然就是没有长什么粉丝，但对自己讲话的那个嗯，是有一点点帮助的。前段时间呢，我在 Twitter 上刷到一个视频，我觉得蛮好笑的，就是我在 Twitter 上刷的就是那些涩涩的视频，你们也懂啊。然后我看到一个视频，就觉得。嗯、呃，就是那些色色的视频呢，一般都是两个人在进行一些什么，对吧？然后其中一个人会可能说，会有一些 dirty talk， 就会说叫爸爸这种，叫爸爸跪着，叫爸爸这种，对吧？可是呢，我看到的那个视频，那里面的人物，那里面的主角就对另外一个人说叫爹。我觉得也太好笑了吧！就是叫爸爸感觉很性感，叫爹感觉好土哦，就让我一秒出戏，你知道？就是、dirty talk 可以 dirty， 但不能土啊！天呐，我要聊到这个话题，我就想起一件事，就是之前有一条播客的评论，就是说他那个人可能是第一次点进来，然后他听我某一期巴拉巴拉说了半天，他就在底下评论说。真的是中学生吗？就是我的播客名字叫《中学生日记》，然后他点进来，听到我这边大聊一些性生活的事情，就觉得啊，真的是中学生吗？然后我觉得，天哪，这个点很危险。以现在的风气来说，我如果因为这个是被骂的话，是很有可能发生的，就是很容易被找那个点呐、啊，就就可能说老男人装什么中学生呢、啊？测我们年轻人的流量，你要脸吗？你这是在误导大众，你知道吗？啊，要是中学生听了你这个播客，他们整个就脏啦，他们的灵魂就毁啦，他们的下半辈子就是有阴影啦、嗯。你讲的这些什么东西呀、啊？就是我觉得，如果以现在风气，你硬要这么给我上纲上线，就是有可能哈、哦，还是会有点风险的。但我自己作为辩护，我会觉得说。中学生也要了解这个世界的真实样貌吧。就是你作为父 母， 你可能你不愿意去告诉他这个世界有这些东 西， 你要把他眼睛耳朵堵起来。但是他总得通过一些歪曲扭巴的渠道去探寻这个世界的真相吧。就是我的爸妈也不会跟我聊这些性的事 情， 但我也不是在十八岁之前就什么都不知道。我自己也去了解一些东 西， 我也没有觉得那些东西把我毁掉了。只要那些东西是真实 的， 我觉得。嗯， 你就知道这个世界真实的面 貌， 这个世界有哪些可能 性， 不会有那么恶劣的影响。你就是知道 了， 就 是， 哎， 哦， 对， 我一想起我刚刚说的那个十一 岁， 比我小十一岁的那个男 生， 他说他撞见他爸爸做爱的事 情， 就是好像还不止一次哦。他还说他小时候他有姐姐跟弟弟 嘛， 然后他就会听到他妈妈发出一些声 音， 他们就趴在门上偷听。还有一 次， 他是要让他妈妈去帮他拿牛奶什么的。他就进了那个房间，发现他爸妈就在床上，但是被子盖起来的，但是他衣服都脱了，因为衣服堆在旁边的椅子上。他没有看到他们的裸体，但是他知道他们就是现在没穿衣服的状态。然后他妈妈就说：“你出，你先出去一下。”然后他就出去了。他其实也知道他们在做什么，但是你觉得人家人生有毁了吗？我觉得没有啊，人家还是考上了二幺幺的大学啊。就是有些东西不是洪水猛兽，就是。我讨厌别人说什么造成恶劣的影响，但其实什么都没发生，就是他们想象中，哇，有些人受到了荼毒，人家会学着做什么什么之类的，应该把人想的太蠢了吧？我觉得是多了解一些真实的世界没有什么不好的，帮你认清这个世界，对吧 ？OK， 这期就先这样吧，拜拜。